0: Será que existe algum jeito de ler e entender a Bíblia? De você conseguir pegar um versículo, alguma passagem e saber o real significado daquilo para não ser enganado e para realmente descobrir os mistérios desse livro tão importante? Essa é a verdade que vamos descobrir no episódio de hoje do Verdade Cast com ele. Uau! <risos> Como é que eu te amo? de pastor, de não. Rogério? <risos> Eu sei, eu sei você é o de Rogério, Rogério. Rogério, mas você é ex-padre. Eu fui C... padre. Você é ex-padre? Fui 14 e eu... anos. E hoje? 14 anos. E hoje você é, ensina a Bíblia? Você é um teólogo? Podemos chamar de um teólogo? Como é que eu.
1: Eu tenho duas, duas graduações em teologia. Top. Tenho dois bacharelados. Porque eu fiz durante o meu seminário na Igreja Católica, para ser padre. E depois, quando eu saí, eu entrei numa realidade de um mundo evangélico. E eu percebi que algumas coisas destoava da teologia católica para a teologia evangélica protestante. Então eu disse, como eu sou, gosto de estudar, então eu disse, eu preciso estudar agora teologia protestante. Então fui fazer a teologia também ah, protestante. Ah, então são graduações diferentes? São graduações diferentes, são cursos diferentes e
0: são estruturas diferentes também. Caraca, então é esse é a envergadura do nosso convidado de hoje. <risos> Rogério tá fazendo um trabalho excelente no Instagram, tá alcançando muitas pessoas lá, ensinando Graças as pessoas a sobre a Bíblia. É um prazer ter você aqui e galera, VerdadeCast é o um podcast da verdade, nós não somos os donos da verdade, mas estamos em busca dela. Verdades que podem te ajudar em todas as áreas, nos negócios, relacionamentos, vida com Deus, tudo que é importante pra gente, a gente trata aqui, tudo que pode te fazer crescer. Então se você curtiu a ideia, já dá o um like, se inscreve aqui no canal se você é não for por aqui e vamos lá. Uau. Peguei a Bíblia, nunca li a Bíblia nunca li a Bíblia, peguei, tem muita gente, que, eu no começo, quando eu, antes de me converter, é, eu li a Bíblia, né, então, como é que foi a história? Eu comecei a ter algumas experiências espirituais, uhum. e aí um amigo meu veio com um pastor em casa, e eu não, não acreditava em Jesus e nada disso, aí Sim. o pastor falou, cara, você tem uma Bíblia? Eu falei, tenho, acho que todo mundo... Boa parte dos brasileiros tem uma Bíblia em casa, Nem que né?
1: seja aberta no Salmo 90 é. para proteger a casa, é, né? exatamente. Sim.
0: E aí o, ele falou, você tem uma Bíblia? Eu falei, tenho. Ele, cara, faz o seguinte, conversa com Deus do seu jeito e lê um pouquinho da Bíblia antes de dormir todo dia. E aí você vê se Deus tem alguma coisa para você ou não. E aí eu segui Sim. o desafio e eu comecei a, a ler a Bíblia. Só que no começo eu não entendia nada. Sim. Sim. Hoje eu, eu fiz um pouquinho de teologia também, foi, tive um bom mestre, né, o pastor Anderson Bonfim, que me ensinou bastante coisa, mas no começo eu não entendia nada. Hoje eu consigo entender um pouco mais, claro que eu não estou perto de entender tudo, mas, é, mas no, como, é que, como é que uma pessoa que pega a Bíblia consegue ter uma boa leitura e uma boa compreensão? Existem fases, existem níveis? Como é que você aconselharia uma pessoa que está pegando a Bíblia? Perfeito. A
1: primeira coisa que uma pessoa que pega a Bíblia precisa entender é o que é a Bíblia. É a primeira coisa de tudo, por quê? Porque o que eu mais vejo e o que eu mais encontro e o maior problema das pessoas é Ah, eu queria tanto ler a Bíblia, mas eu tenho preguiça, mas eu, do... mas eu tenho sono, mas eu durmo quando eu leio a Bíblia E quando eu escuto isso, a primeira coisa que eu entendo é, ela não sabe o que é a Bíblia, ela não conhece o que é a Bíblia ela acha que a Bíblia é um livro como qualquer outro, é um livro de historinha, que conta lá a historinha do Davi que matou Golias, que a gente tem todas as figurinhas, tá? a gente tem na nossa mente, e nós precisamos, o primeiro ponto que nós precisamos entender como verdade é o que é a Bíblia. Porque durante esse percurso religioso em que as igrejas, vamos falar da igreja católica, depois a partir da Idade Média, também a igreja evangélica, fizeram com a Bíblia, foi tornar um livro religioso. Um livro que pertence à religião A ou à religião B. A gente vê essa briga entre as igrejas. Não, foi a igreja católica que conservou a Bíblia. Não, mas foi a igreja evangélica. E a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia não tem a proposta de fazer com que as pessoas ingressem numa religião. A Bíblia é um livro em que nos revela uma verdade existente. A gente está num verdadecast e nada melhor do que falar sobre a Bíblia a respeito de verdade. Então, a Bíblia não é um livro qualquer. Tá. A Bíblia é uma fonte, quando eu digo fonte, é de onde brota todas as coisas... Uma fonte de sabedoria, uma fonte de vida e uma fonte de prosperidade. Tem conselhos, eu fico, eu fico apaixonado, por exemplo, eu estudei PNL também, fiz treino, fui treinador de PNL, Caraca. sabe essas coisas todas, é, mudança de crença, tal. Tá? eu fiz isso também. E depois eu fui perceber que a Bíblia já tem falando sobre tudo isso. Não existe nenhuma novidade que já não esteja na palavra de Deus, que já não esteja na Bíblia. Então a primeira coisa que a pessoa que deseja começar a ler a Bíblia, ou que deseja aprofundar na Bíblia, é justamente saber o que é a Bíblia. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro vivo, ou seja, tem vida ali dentro, tem experiência, tem suor, sangue, mas também a Bíblia é um livro eficaz. É isso que Hebreus vai falar, que é vivo e que é eficaz. Por quê? Porque dá resultados. Quem lê, quem cumpre, quem obedece, tem resultados em todas as áreas da vida. Então, quando eu pego a palavra de Deus, eu não estou com a Bíblia aqui, mas quando eu pego, eu não posso olhar como se fosse uma obrigação religiosa de que se eu não ler, eu não estou servindo a Deus. Cara, tem muita gente que conhece a Bíblia toda e não, e não segue a Deus. Sim. Infelizmente.
0: Alguém me falou que o Fernandinho... É Fernandinho Beiramar? Do...
1: Do tráfego, do tráfego lá, do é,
0: tráfego, é que ele é um profundo conhecedor da Bíblia que ele conhece tudo, alguém me falou não sei se é verdade ou se eu tô, mas alguém me falou isso perfeito. que ele conhece a Bíblia de cabo a rabo eu não sei se é verdade, Falo mas que ele é um...
1: totalmente possível, sim é totalmente possível quando eu faço dessa leitura, uma leitura religiosa fundamentalista, exclusivista porque essa é a primeira coisa que eu preciso saber, eu preciso pegar a Bíblia como vida como uma experiência para minha vida e como algo em que não sou eu que vou traduzir, interpretar a Bíblia. Mas é a Bíblia que tem que interpretar a minha vida. Não sou eu que tenho que dizer o que ela é. É ela que tem que dizer quem eu sou. Quando eu tenho esse primeiro sentimento de, cara, eu preciso me conectar. Eu preciso olhar para essa palavra de uma forma que me traga os recursos que eu preciso para a minha vida como um todo. Se você quer relacionamento, lá tem. Se você quer dinheiro, lá tem. se você Lá diz até sobre empréstimo, sobre, sobre tudo. Sobre tudo a gente tem lá. Desde que seja lido da forma correta com o espírito correto. O espírito correto é, não é um livro religioso, é um livro de instrução para a vida. Uma fonte de vida que nos conecta a nós, ao próximo e principalmente a Deus.
0: Então esse é o primeiro entendimento. Eu não posso abrir a Bíblia sem ter esse entendimento. Claro não. que eu posso, né? Mas Ótimo. tipo, é, mas eu eu preciso saber isso para ter a melhor experiência possível com essa leitura.
1: Esse é o primeiro ponto. Se você você pode abrir a Bíblia do jeito que você quiser. Não tem o povo que pra, pratica a bibliomancia, né? Não sei se você já
0: fez. Eu já fiz, né? Você já Eu já fiz. <risos> Mano, oh, quando ele se culpa, <risos> ele já coça
1: o topete
0: Não, é tipo, é aquilo de, de falar Pô, Deus, me responde aqui, abrir a Bíblia e apontar Exatamente. o dedo
1: Exatamente Quem fazia isso, sabe quem
0: fazia isso? Era o... Mas não sei se era na Bíblia, né? O cara do... Eu vi uma série, Império Otomano O Mohamed lá, o como é que é o nome dele? Esqueci, hum, o imperador lá dos caras ele, ele fazia isso no livro da, religioso deles lá, do, do... Não sei se é no Alcorão, enfim. E aí ele apontou num lá que falou que ele ia ser o cara que ia derrubar a Roma, alguma coisa assim, e ele foi... Foi embora. Foi embora.
1: Eu fiz isso uma vez na vida, porque me ensinaram, quando eu abri... Apareceu, oh, no, é... apareceu numa passagem que ia ser tudo destruído, é, que... é, aí, eu digo, é assim, aí eu aí né? eu acho que não é de Deus não, vejei, Não, mano.
0: e sempre quando eu faço a bibliomancia, eu parei de fazer, velho, né? porque era sempre uma maldição lançada sobre <risos> mim, eu falei, caraca, <risos> velho, por Deus, eu sei que eu sou pecador, mas... Não, aí eu
1: comecei a fazer a bibliomancia só nos evangelhos, né, porque Jesus é mais, é... É mais pra cá, não. né, não mas... Eu, eu comei, isso é
0: verdade, você abrir a Bíblia mais no finalzinho. Exatamente, né? menos
1: Apocalipse ali no meio ali do Evangelho. Então, oh, mas teve assim...
0: uma vez que eu fiz que eu acho que funcionou.
1: Eu acredito que funciona.
0: Porque, mas você acredita na Bibliomancia ou não?
1: Não acredito na Bibliomancia, mas, mas... Eu acredito que funciona.
0: De você abrir... Porque Deus
1: usa de qualquer maneira quando Ele quer comunicar com seus filhos.
0: Nossa, mas teve uma vez que foi, tipo, era coisa com, com escolha de da pessoa certa para você estar, de abrir a Bíblia e falar, essa mulher não, aí não, não pode ser, aí eu abri de novo, essa mulher não, aí, caraca, meu. aí eu abri de novo, essa mulher não, eu falei, meu Deus, é. <risos> <risos> foi, pesado.
1: Não, eu acredito que funciona, claro, porque se Deus fala até por meio de uma mula, porque Deus não pode falar por meio de uma letra de um livro, né, então acredito que funciona, não é o jeito correto e certo de usar a Bíblia. <risos> tá. Porque Deus comunica conosco muito mais pelo nosso coração do que pela bibliomancia, né? De ficar querendo adivinhar uma palavra de Deus para aquele momento.
0: Como é que Deus comunica através do nosso coração? Como é que funciona isso?
1: Você quer saber isso? Quero. Tem certeza? Tenho. Seguinte, nós, segundo a palavra de Deus, biblicamente falando, até me ajeitei na cadeira aqui, mas biblicamente falando, nós somos formados por três partes corpo, alma e espírito eu não vou nem usar o que Paulo falou em Tessalonicenses eu vou trazer o que Deus falou em Gênesis no livro de Gênesis, na criação do homem diz que Deus formou o homem do pó da terra o pó da terra significa a matéria então é o corpo, a parte física ali ele soprou sobre as narinas do homem esse sopro no hebraico é nechamá Neshamá significa respiração, o espírito, e o homem se tornou uma alma vivente. Então aqui a gente tem corpo, alma e espírito já na criação do ser humano. O pó da terra, o sopro e a alma vivente. Então a partir dessas três constituições do ser humano é onde Deus se relaciona conosco. É onde Deus se comunica conosco. O projeto original de Deus foi o espírito, a alma e o corpo. Eu vou fazer rapidamente só um, um, uma linha do tempo, que é bom, porque aí as pessoas também vão aprender a Bíblia com essa linha do tempo. Mas o que, é que aconteceu? Ele formou Adão e Eva dessa forma, corpo, alma espírito. Espírito, alma, corpo. Com a queda, o nosso espírito foi prejudicado. Porque o nosso espírito tinha contato direto com Deus A palavra de Deus vai dizer que Deus todos os dias, na viração do dia Passeava no meio do jardim, ia ao encontro do povo E Deus é espírito, como é que a gente vê essa, essa realidade? É porque o espírito de Adão e Eva se comunicava diretamente com o espírito de Deus todos os dias Essa é a realidade de Deus para todos nós É isso que ele formou, essa é a origem é como a gente fala de primeira menção. Qual é a primeira menção para a realidade do homem? É essa, o espírito do homem conectado diretamente com o espírito de Deus. Infelizmente, biblicamente falando, houve a queda
0: o Adão o comeu homem a goiaba. É a
1: comeram a, a Era uma goiaba. Era uma, goiaba, era uma né? goiaba, Tem teorias que era goiaba, né?
0: Não, é. Porque era, era a melhor fruta, né? A fruta mais gostosa. é oh, goiaba.
1: Isso não é verdade, tá? Isso não faz parte do verdade. Era que é. uma goiaba. Certeza. Então, eles caíram e a queda prejudicou o espírito. O espírito foi prejudicado. Por quê? Porque esse relacionamento direto que o homem tinha com Deus foi rompido. Então, durante toda a história bíblica do Antigo Testamento, a gente vê Deus levantando alguns homens para comunicar a sua vontade. Não eram todos. A gente sabe de Moisés, a gente sabe de Elias, a gente sabe de Josué. E até mesmo, falei besteira. Elias, né? <risos> Elias era um grande homem. Mas o plano original de Deus nunca se perdeu, que foi essa comunicação direta. Então por isso que nós temos dentro de um evento, e aqui passando rapidamente, dentro de um evento bíblico, nós temos a encarnação do Verbo, que é o próprio Jesus, que não veio para curar sua vida, que não veio para realizar milagres, que não veio para dar prosperidade para o povo, isso tudo é acréscimo, ele não veio para isso, ele veio para restabelecer a comunicação do homem com Deus por meio dele, esse é o objetivo da vinda de Jesus. Ah, porque as pessoas perguntam, ah, por que Jesus não curou todo mundo que existia? Porque não era a missão principal dele. A missão principal deles era que as pessoas acreditassem por meio da vida deles de que ele era o canal dessa restituição da comunicação entre Deus e o homem. Era isso que Deus queria. Era isso que Deus sempre quis. Foi isso que Deus quis no Jardim do Éden. Foi, Deus, foi isso que Deus quis no tabernáculo, quando ele constru, pediu para construir o tabernáculo e disse, ó, a Arca da Aliança está aqui e essa Arca da Aliança é o sinal da minha presença no meio de vocês. Foi isso que aconteceu no Templo de Jerusalém, aqui é o sinal da minha presença no meio de vocês. Foi isso que aconteceu com Jesus, eu sou o sinal da minha presença no meio de vocês. E é isso que acontece conosco hoje, porque o que é que Jesus diz? Pessoal, eu preciso ir, eu preciso ir para o Pai. Porque é melhor para vocês que eu vá. Jesus não está dizendo que é melhor para ele morrer, sofrer, é, ser sacrificado, ir para a cruz. Jesus está dizendo que é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu for, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Então vocês não precisam mais de mim. Vocês já vão ter Deus dentro de vocês, regenerando o Espírito de vocês. E é por isso que Jesus veio para cá, para construir essa relação mais uma vez, que é o que a Bíblia nos apresenta, esta relação perpétua de Deus com o homem. E quando Jesus vai, o Espírito Santo é enviado sobre todo aquele que crê. Não é sobre todo aquele que senta a bunda na igreja todos os dias. É sobre todo aquele que crê. Aquele que crê de mim receberá o Espírito Santo. Então, aquele que crê recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo está habitado em nosso espírito. Essa comunicação que antes havia, ela foi restaurada. E o Espírito Santo comunica com o nosso espírito. Que, por sua vez, comunica com a nossa alma. A nossa alma, biblicamente falando, é o nosso coração. Biblicamente falando. 854 vezes a Bíblia fala sobre o coração. E a Bíblia relaciona o coração como sendo o ser interior. No grego, se chama cardio. Cardio é ser interior. No hebraico, se chama lev. Lev é ser interior, que é a alma. Então, vários teólogos trabalham nessa relação de alma com coração. Eu acredito nisso. Biblicamente falando, originariamente falando, a, o, os termos são próximos de ser interior então, o que é que acontece para ser bem prático? Você que está nos assistindo agora e aqui no Verdade Cash, você quer ouvir Deus agora, se conecte com o seu coração. Você que é crente, você que acredita, você que é cristão, você já tem o Espírito Santo. Vou falar uma coisa polêmica aqui. Diga uma coisa polêmica. As pessoas ficam falando você tem que alimentar o Espírito Santo, você tem que alimentar o seu Espírito, você não precisa alimentar nada. Porque o Espírito já está pronto. Foi Jesus que falou. Jesus falou, o Espírito está pronto, a carne que é fraca. Se o Espírito está pronto, significa que meu, o Espírito Santo já foi doado 100% sobre a minha vida. Eu não preciso adquirir mais porção do Espírito. Isso era um contexto do Antigo Testamento, em que eu recebi uma porção dobrada do Espírito. Não existe isso na Palavra de Deus dentro de um contexto da vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo já nos preenche por completo. Eu preciso primeiro assumir essa verdade que é bíblica na minha vida, porque senão eu vou ficar o tempo todo olhando para o Elias e dizendo, cara, o Elias tem mais Espírito Santo do é que verdade. eu. Não é verdade, isso pô. É verdade.
0: Isso é verdade. <risos> Ou não é, o Elias não tinha a porção... Não, isso <risos> é do Antigo Testamento. O Elias ah, ainda está
1: mas... na velha aliança. Aí o regulamento embaixo do braço. Quando... <risos> <risos> então eu vou ficar o tempo todo olhando para as pessoas com um patamar de hierarquia. E vou esquecer da minha função, da minha missão dentro do projeto do reino de Deus. Respeito, amo e tenho muita admiração por aqueles que se dedicam à vida sacerdotal. Eu que fui, sei que é doideira. Sei que é coisa de doido, Sim. né? Viver tudo aquilo. Sei que tem que ter um, um sangue nos zóio muito grande para abdicar de tanta coisa que muitas vezes nem bíblica é, mas por um propósito, um fim útil, Sim. o meio talvez não seja útil, o fim é útil, e eu sei que é doideira, honro, admiro, mas a gente tem que olhar para os padres, não com um patamar de que eles são melhores do que eu, eu quando era padre, as pessoas chegavam para mim e diziam, Rogério, eu, eu era franciscano, né, então chegava para mim e dizia, Frei Rogério, ora por mim, e eu disse, com certeza que eu faço oração por vocês, mas aí depois elas diziam uma palavra que quebrava toda a minha mística espiritual, que elas diziam, ora por a gente porque você está mais próximo de Deus. E eu dizia, cara, se você entra com um contexto de que você não reconhece o quanto Deus deseja estar próximo de você, não adianta, joga fora a Bíblia, joga fora qualquer coisa que você está fazendo, porque você não tem a consciência do amor de Deus pela sua vida e da entrega de Jesus por aquilo que Ele resolveu fazer para você. Então eu preciso tomar a consciência de que o Espírito Santo está em mim em completude, em plenitude. Eu olho para as pessoas que estão no púlpito, eu olho para as pessoas que estão no, nos altares, como é na igreja católica, ou nos púlpitos, como é na igreja evangélica, eu olho no sentido de, cara, o que ele carrega, Deus também colocou em mim. E eu posso fazer do meu jeito, com a minha personalidade, com o meu caráter, a mesma coisa que ele está fazendo, anunciar o reino de Deus. Missão evangélica, missão bíblica é essa. Eu reconhecer que o Espírito Santo habita em mim e que o Espírito Santo comunica ao meu coração as suas vontades. O que é que eu preciso, Rogério? Eu preciso alimentar o Espírito? Não, não. Você não precisa alimentar o Espírito. Eu não preciso pedir, vem Espírito, vem Espírito. Não, você não precisa pedir, vem Espírito, ele já veio. Você não precisa pedir que ele faça, ele já fez. Você precisa ministrar ao seu coração para que o seu coração acredite naquilo que precisa acreditar. O que é que Jesus falou? Tudo é possível o que? Crê. crê. Jesus não falou tudo é possível que pega o microfone e vai para o Cast, porque isso é muito bom. Mas não é tudo é possível que faz isso, é o que faz aquilo. Tudo é possível o que crê. Onde é que a gente crê? No coração. O coração é a fonte das nossas crenças. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu não estou alimentando o meu espírito. Eu estou ministrando ao meu coração, para que o meu coração acredite naquelas palavras. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu não estou simplesmente fazendo com que espiritualmente, dentro do meu espírito, eu seja revigorado por uma força maior. E ali eu... Não, porque meu espírito já está pronto. Agora, quando eu leio a Bíblia, eu olho para a vida de Jesus e digo, cara, Jesus perdoou naquela parábola do filho pródigo, Jesus, o, o pai perdoou o filho que fez tudo. Então, Jesus me perdoa, Deus me perdoa. E ali eu ministro ao meu coração para que eu acredite na misericórdia de Deus, acreditando na misericórdia de Deus, eu conecto o meu coração com o meu espírito e eu vivo conforme aquilo que eu creio. Pesado. <risos> Pesado. É muito mais simples do que a gente imagina. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias para quê? Para acreditar. Para que a, a palavra de Deus seja ministrada ao meu coração né? internalizar,
0: para que aquilo seja a sua verdade, seja
1: a minha verdade. É, é isso. Agora, o que, é que a gente faz? A gente lê a Bíblia, e aí a gente lê também um monte de... Não vou falar isso, mas vou fala, falar. Fala sim, fala. Aí a gente lê um monte de coaches, nada contra o coach, eu fiz curso de coach também, mas a gente lê um monte de coach que está aí falando alguma coisa, e a gente entra numa disputa interna, um conflito interno, uma confusão interna, e a gente não dá o valor devido ao que a Bíblia tem como palavra revelada para a nossa vida. Então, a gente vive esse conflito interno. A gente escuta a palavra de, de Deus. Olha o que, é que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Jesus já carregou sobre si todas as enfermidades. Não é isso que a palavra de Deus fala? Está lá escrito. Sim. Jesus já carregou sobre si todas as enfermidades. Então, eu preciso pegar essa palavra, meditar sobre essa palavra. Isso é uma das maneiras de ler a Bíblia. Meditação. Os, os, os cristãos antigos eles falavam de ruminação. É uma técnica chamada ruminácio. Como é que é isso? Ruminácio é a própria ruminação. O que é que o, o animal faz? Ele come... Mas depois bota, mastiga de novo, vem, volta e fica mastigando e voltando, botechando e voltando. O que é que é a ruminácio da palavra de Deus? É você pegar uma palavra que te chamou atenção dentro das sagradas escrituras e aquela palavra você ruminar na sua vida, no seu dia, na sua semana, no é seu ficar mês. Pensando naquilo. É você ficar meditando naquilo, pensando, meditando naquilo.
0: Repetindo na sua cabeça. Então,
1: por exemplo, Ele carregou sobre si todas as enfermidades. Eu passei um uma vez 15 dias meditando sobre isso. Por quê? Porque para mim a doença ainda era uma realidade muitas vezes permissível por Deus. Quantas vezes as pessoas falam, ah, é assim mesmo? É Deus quem quer? É, é para nos ensinar alguma coisa? É porque Ele quer mostrar alguma coisa com a doença? E como é que Deus seria? Deus é bipolar, então. Porque se Jesus carregou sobre si todas as enfermidades. Como é que Deus está enviando doença para as pessoas? Tem uma bipolaridade aqui, tem uma confusão bíblica. Por isso que eu preciso ler a palavra e ruminar ela, e trabalhar ela interiormente. Porque a partir daí eu começo a acreditar. Eu fico doente? Fico. É vontade de Deus? Não. Não é. Eu me converti na igreja católica como seminarista, eu me converti lá dentro, porque eu li uma palavra de Deus que tocou no meu coração. Que foi, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 10, 10. Eu peguei essa frase, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu disse, que droga. Eu não estou vivendo abundantemente. Eu estou vivendo uma escravidão, eu estou vivendo uma prisão, eu estou vivendo uma exclusão. Eu não sou livre, eu não sou feliz, eu sou submetido a um monte de regras que não fazem sentido. Isso foi a minha experiência diante de um versículo bíblico que eu fiquei ruminando e eu comecei, e o que que é abundância? Como é que é a abundância? Como é que funciona a abundância de Deus? O que é que ele deseja para a minha vida? Qual é o projeto de abundância de Deus? Então eu fui ruminando, ruminando, ruminando. Hoje, qualquer coisa que me tira da abundância, eu digo, eu não aceito, porque eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Aquilo virou a... Aquilo virou a verdade no meu tatuagem coração, tatuagem interna no seu coração. Perfeito. Isso é ler a palavra de Deus ministrando ao coração.
0: Então muitas vezes não é eu pegar e ler 20 páginas por dia, é eu simplesmente pegar alguma coisa ali... Você pode ler 20 páginas por dia para fazer disso de um livro religioso. Eu fiz um
1: curso de teologia, o curso de teologia que eu fiz durou dois anos, um que eu fiz durou quatro anos e o outro durou dois anos. O que durou dois anos exigia que a gente lesse a Bíblia todos, todos os dias, não, a Bíblia toda. Então, eu tinha dois anos para ler a Bíblia. Eu fiz lá meu plano de leitura. Se eu ler tantos capítulos por dia, eu vou concluir, terminar e ler a Bíblia. Beleza. Li a Bíblia toda naqueles dois anos? Li. Internalizei alguma coisa? Talvez não. Mudou minha vida? Talvez não. A gente precisa parar de colocar uma fórmula mágica também na Bíblia. A Bíblia tem poder quando ela é internalizada no nosso coração. Porque ler por ler... Se não traz para o coração, se não questiona a vida do homem, é o que eu falei. Não é o homem que traduz a Bíblia, é a Bíblia que traduz o homem. Não é o homem que interpreta a Bíblia, é a Bíblia que interpreta o homem. Então, quando eu leio, e algum... hoje eu faço isso. Eu pego a Bíblia todos os dias. Como é que é o seu processo de leitura hoje, da Bíblia? Hoje, como eu trabalho com isso, fica muito mais fácil para mim. sim, Porque eu tenho meus métodos, eu tenho meus ensinos, eu tenho minhas aulas, eu dou aula de Bíblia. Então, eu sou, entre aspas, obrigado a ler a Bíblia e estudar a Bíblia todos os dias.
0: Como profissão, né?
1: Mas eu faço. Como profissão. Mas eu também não posso deixar de lado a minha leitura ruminácio, a minha leitura espiritual. Então, o que é que eu faço? Eu sigo <risos> muita vontade e, o e a intuição do meu coração. Por exemplo, esses dias agora eu estou lendo Marcos, o Evangelho de Marcos. E eu não leio cinco capítulos por dia Dois capítulos, três capítulos Eu leio até uma frase me chamar a atenção Então eu estou lá lendo Marcos E Jesus falou Ide por todo mundo e pregai o evangelho E anunciai Aí eu digo, cara, peraí Ide por todo mundo, pregai o evangelho O que é que Jesus deseja de mim então? O que é que ele quer da minha vida? Ali eu paro a leitura e fico meus 15, 20, 30, às vezes 40, 50, já fiquei duas horas, três horas, com meu olho fechado, olho fechado não é uma regra, tá, pessoal? É somente para eu parar de me distrair com as coisas de fora. Então, eu fico com meu olho fechado, trazendo ao coração aquela mensagem, ido por todo mundo. E ali eu faço uma sondagem do meu coração que conecta com o meu espírito. Se eu estou vivendo isso, o que é que eu preciso para viver isso? Será que eu posso melhorar em relação a isso? Qual é o desejo de Deus em relação a isso? E ali eu fico, no meu momento, de nada, só quieto, sem fazer nada, com Jesus e aquela passagem que ele me chamou a atenção naquele versículo. Então, claro. hoje, o que eu faço é isso. Eu já li a Bíblia toda várias vezes... Eu já estudei a Bíblia toda várias vezes, que é um outro método também de leitura, é o estudo. Isso que eu estou falando é um método de conexão com Deus, em que você não se preocupa com quantas páginas você está lendo. Você se intenciona para saber de Deus o que é que Ele quer te falar naquele momento. Então você vai lendo, 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 de repente vai ter alguma coisa que te chama atenção. E aquilo que te chama atenção você segura, traz para o coração e fica. Fica ali, 40 minutos, uma hora, 15 minutos, vai de acordo com a prática e o, e o exercício de cada um. Né? Eu já estudei a Bíblia, no sentido de pegar tudo o que a palavra de Deus está falando e entender duas coisas que são fundamentais dentro de um processo de estudo bíblico. Duas coisas são fundamentais. Primeiro, o autor. Cara, a Bíblia não foi escrita por Deus. A Bíblia foi inspirada por Deus. Quem escreveu foram homens, dentro de uma época muito, muito relevante. Ou seja, imagine, o livro de Esdras, por exemplo, né, foi escrito num período de, do Império Persa, num período em que o povo estava exilado pelos persas. Logo, tinha todo um contexto do livro de Esdras que ele quer revelar por meio da sua escrita que é o que A reconstrução do templo. É só isso qual é a intenção do autor. Re explicar, revelar a reconstrução do templo. Cara, quando eu entendo o autor e a intenção do autor, o livro fica muito mais fácil para mim. Por exemplo, vamos para os evangelhos que são mais, mais didáticos e mais relacionais conosco. Nós temos quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles não são iguais. Eles não têm a mesma finalidade. Eles não têm o mesmo objetivo. Eles não têm a mesma intenção. Marcos ele foi escrito num período anterior à queda do templo, pela segunda vez, que foi o templo de Jerusalém, nos anos 70. Marcos foi escrito antes dos anos 70. Ele vivia um contexto de perseguição dos judeus e dos romanos por aqueles que eram cristãos. Era o Nero? Era o Nero. Na época era o Nero. Então havia um contexto de perseguição pelos cristãos. Inclusive foi Nero que incendiou Roma e depois destruiu o templo. Tem toda Sim. aquela história que é histórica mesmo. Nossa, o Nero era pesado. Né? O Nero era pesadíssimo. O Nero, graças a Deus, ajudou muito o cristianismo. Sério? Ajudou muito, porque se não fosse a perseguição de Nero, o cristianismo tinha morrido em Jerusalém.
0: Ah, o pessoal se espalhou se por causa espalhou, dele. Se espalhou,
1: todo perseguido. Não, vamos para Roma, vamos para a Espanha, vamos para... O desejo de Paulo, por exemplo, era chegar até a Espanha, porque onde ele ia, ele era perseguido. Então ele diz, não, aqui não deu certo, não, vamos para outro canto. E onde eles iam, eles pregavam o Evangelho. Então as perseguições foram um grande impulso que o cristianismo teve para poder difundir a palavra de Deus ali por aquela região. E olha que era um tempo que não tinha tantos recursos, porque senão tinha chegado no no mundo inteiro, com certeza, a partir daquele, daquele movimento daqueles homens. Então, quando a gente pega o Evangelho de Marcos, a gente vai entender que Marcos está dentro de um contexto de perseguição, e não somente dentro de um contexto de perseguição, como também os judeus estavam começando a denunciar os cristãos como hereges. Os cristãos eram hereges. Os cristãos não eram cristãos bonitinhos, eles eram hereges. Por quê? Porque a religião oficial era judaica. E aí chega um povo falando de Jesus como Deus, isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Então Marcos está num contexto em que os judeus estão considerando os cristãos como hereges. E aqueles que se converteram ao cristianismo começam a ter dúvidas de se é Deus mesmo ele? Será que, que não era só um rabi? Será que não era um só um grande mestre? Então começam a ter dúvidas dentro daquele contexto a partir da fé das pessoas. Aí o que é que Marcos faz? Marcos escreve um evangelho em que revela o maior número de milagres de Jesus. O maior número de milagres de Jesus está no evangelho de Marcos. E por que Marcos escreve tanto sobre milagre? Porque ele tem que provar para quem lê que Jesus não é um homem qualquer. Hum. Jesus não é um homem qualquer. Sabe como é que começa o evangelho de Deus? Começa dizendo, o evangelho de nosso Senhor, filho de Deus. Ele não é um homem qualquer, ele não é filho de Maria. Ele não é filho de José, ele é filho de Deus. Quando Jesus está lá curando, curando um leproso... Curando um endemoniado, perdão, que ele manda o endemoniado sair, o que é que o endemoniado diz? Eu sei quem tu és, tu és o filho de Deus. Cara, o que é que Marcos vai falar, vai escrever sobre a fala do endemoniado? Pra que eu não vou seguir fala de endemoniado? O que é que eu quero saber com a fala <risos> eu do endemoniado dos outros? O que é que eu quero saber dos demônios dos outros? Mas Paulo, Paulo, Marcos está ali querendo revelar que até os demônios Reconhece. reconhecem que ele é filho de Deus e vocês, judeus, não reconhecem. Que, que falta de sensibilidade de vocês.
0: Então a gente vai ver Caraca, todo... eu nunca tinha pensado nisso, porque cada um tinha um objetivo cada diferente. Cada um
1: tem um objetivo diferente para revelar uma faceta de Jesus. Uma faceta de Jesus é revelada a partir de cada um. Aí a gente vai ver o evangelho de Mateus depois da destruição do templo. Quem destruiu foi o Roma, os romanos. Quem foram os culpados? Os cristãos. Então começou os judeus querendo destruir os cristãos pela destruição do templo que tinha sido feita por Nero e os cristãos sofrendo de novo. Aí o que é que acontece? No livro de Mateus tem o maior número de embates entre Jesus e fariseus. Quem são os fariseus? São os judeus que estavam querendo destruir e Jesus sempre se dá bem sobre todos os fariseus que é para justamente revelar para o povo daquela época que está lendo aquele evangelho, dizendo, cara, calma, nosso Jesus ele se dá melhor do que os fariseus. Ele se dá muito melhor. O livro de Lucas já tem uma outra intenção. Lucas mesmo fala já no início, eu estou escrevendo isso para pegar o maior número de relatos possíveis sobre a vida de Jesus. Por quê? Porque eu quero descrever a vida de Jesus para que todo mundo conheça sobre a vida de Jesus. Então, Lucas trabalha com testemunhas oculares. É por isso que Lucas é o único que tem sobre o nascimento de Jesus. Sobre toda aquela, é, aquela experiência de Maria com o anjo. É o único que tem é Lucas. Por quê? Porque Lucas teve relacionamento com Maria e Lucas pegou de Maria o que aconteceu com o nascimento de Jesus. Os outros não tinham isso. Os outros escreveram a partir do que vinha como tradição oral e do contexto que eles estavam vivendo. Lucas, não. Ele fez questão de trabalhar com as testemunhas oculares. E João já tem uma dinâmica mais espiritual, no sentido do gnosticismo, que é uma heresia que estava sendo surgida. Que, o que é o gnosticismo? Que desconectava Jesus. Era um puro conhecimento. Jesus não era, Jesus não era Deus. Ele era um puro conhecimento. Era um grande homem... Um grande feito, cheio de conhecimento, dotado de dons, mas ele não era Deus. E como é que João começa o evangelho dele? O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Ou seja, Deus se fez carne. Carne é carne humana, é homem. Então, mais uma vez, João está querendo reforçar contra o gnosticismo, que é uma heresia em que desconecta Deus da divindade. Aliás, no início do cristianismo, essa foi a maior heresia de todas, que ainda existe hoje. Tem gente que fala que Jesus Cristo foi 100% homem. Jesus Cristo foi 100% homem, mas Jesus Cristo não deixou a sua divindade de lado. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Isso se chama união hipostática. É uma doutrina dentro do cristianismo para combater essas heresias da diminuição da divindade de Jesus Cristo. Então tem muita verdade que a gente conhece apenas pelo estudo. Sim. E aí eu sempre recomendo, vamos estudar a Bíblia,
0: então vamos sentar, estudar a Bíblia. Como é que a gente começa? É, eu ia te perguntar, tem algum... Nunca li a Bíblia. Tem gente que fala, ah, começa de provérbios, começa de salmos, ou começa do Novo Testamento, não sei... Como é que eu começo a ler a Bíblia, sendo que eu nunca li? Por onde eu começo?
1: Eu não, eu não gosto de métodos prontos e determinados, tá? Mas eu ensino Bíblia, então eu tenho um método, Sim. <risos> apesar de não quero que você entenda que isso é uma regra. Eu quero que você entenda que isso é um método que eu uso para ensinar meus alunos a estudarem a Bíblia e a entenderem a Bíblia. Então, por onde é que a gente começa? A gente começa pelos evangelhos. Por quê? Porque Jesus é o centro da palavra de Deus. Tudo que acontece na palavra de Deus está orientado para a vinda de Cristo. É por isso que nós vamos ver lá nos profetas, tem todas as profecias sobre a encarnação do verbo. Nós vamos ver em toda a realidade do Antigo Testamento um direcionamento para o que iria acontecer. Tudo está apontando. Né? Tudo está apontando para Cristo. Toda a Sagrada Escritura aponta para Cristo. Então a primeira coisa que eu preciso estudar com os meus alunos é quem é Cristo. O que verdadeiramente Cristo é, o que verdadeiramente Ele fez, segundo a palavra de Deus. Então a gente começa pelos evangelhos. Eu trabalho com eles, isso que eu trabalhei aqui razoavelmente com vocês sobre os evangelhos, a gente tipo, trabalha... o objetivo de cada um. O qual... objetivo de cada um e quem Porque é às Jesus. vezes,
0: quando quando eu, eu acho que eu comecei, eu não lembro por onde eu comecei. Se eu comecei do começo, se eu comecei dos evangelhos. Mas eu lembro que às vezes, quando eu lia os quatro de uma vez, ficava... Eu não entendi a diferença. Isso. Pra mim, pô, tá repetindo a mesma história. Tipo, não. eu não, não conseguia entender, né? Parece que
1: cada um, que eles estão
0: falando a mesma coisa. Sim. Mas cada um é diferente um do outro.
1: Inclusive dentro das mesmas histórias. Sim. Até as palavras que eles usam revelam uma diferença entre eles, de acordo com a intenção deles. Então a gente sempre começa pelos evangelhos entendendo qual é. Quem é o autor e qual é a intenção desses autores? O que é que eles querem? E eu faço questão, aí é uma questão, aí é uma, uma, uma dinâmica minha, porque isso me ajudou muito. Eu faço questão também de trabalhar a história. Eu não desconecto a Bíblia da história. Entendi. Então Jesus foi um homem. Jesus viveu num, lo num ambiente. Jesus viveu num contexto histórico. Aquela época tinha problem vários problemas. Então eu sempre trabalho, além da parte bíblica, eu trabalho também a parte histórica. Aí
0: você vai falar do helenismo, dessas coisas Quem todas. Quem
1: era Jesus histórico? Quem era Jesus na história? Jesus era o quê? Era um galileu. Beleza. Jesus era um galileu. Você tá lá lendo, Jesus é galileu, chamado galileu. Tá, o que é que significa galileu? O que era galileia? Galileu <risos> Galileia é como um subúrbio qualquer da sua, do seu local, onde você estiver. Pensa aí, onde você está nos assistindo agora, na cidade onde você está nos assistindo agora. Aí você vai dizer: Nossa, esse é o pior local da minha cidade. Pronto. Essa era Galileia. E foi ali onde o Verbo foi encarnado. Então eu trabalho toda a questão histórica. Trazendo para um contexto em que as pessoas reconheçam o que realmente estava acontecendo. Isso é importante, Rogério? Isso é fundamental na minha leitura. Por quê? Porque você vai começar a ver que aquilo tem vida. Não é somente uma letra. Ali tem um espírito. Ali tem uma experiência. Ali tem uma dinâmica de vida. Que foi o que Jesus viveu. Que foi o que Jesus apresentou para nós. Jesus ele não nasceu em berços dourados lá de Jerusalém. Jesus nasceu em berços pobres, humildes, da Galileia. Por quê? Porque o ministério dele começava por ali. Ele chegou a Jerusalém, mas o ministério dele começou para anunciar entre os menos favorecidos. Isso é fato. Isso aí tem todo um apelo para que nós também possamos cuidar dos menos favorecidos. Então, essa parte histórica nos torna conhecedores e apropriadores de uma verdade que a Bíblia deseja nos revelar. Então, eu sempre começo pelos evangelhos, que é o centro da mensagem. Depois dos evangelhos, aí a gente tem duas opções. Aí eu sempre vejo a turma como é que ela está. Porque aí ou eu vou já para lá, para o Antigo Testamento, ou eu continuo ensinando a doutrina cristã a partir das cartas de Paulo. Que aí traz uma doutrina cristã, traz um ensinamento cristão da convivência e da vivência cristã. É importantíssimo, por exemplo, Romanos. Romanos não deve ser um livro de leitura esporádica. Romanos deve ser um livro de leitura diária. Por quê? Porque a nossa vida cristã está ali em Romanos. A gente se prende muito no Antigo Testamento e não tenho nada contra o Antigo Testamento. Mas nós somos cristãos, nós não somos judeus.
0: Eu, eu era judeu, sabia, né? Você era judeu? Meu pai era judeu. Era? Então pronto. A lei, e... a lei mosaica é pro Elias. Pra... <risos> eu, tenho, eu, eu tenho a dupla bênção. Tenho a bênção dos judeus e dos cristãos ao mesmo tempo. Olha Como... só, Isso você quer? quer? <risos> eu tenho todas, né? você fala pra mim que eu tenho uma bênção, eu quero. É. <risos> Apareceu outra bênção aqui, dá pra mim, eu gosto. Ele quer, ele quer de todos bênção. os lados. Exatamente, <risos> Exatamente, mas eu tive dificuldade pra aceitar Jesus por conta disso. Por causa do, da cultura é, judaica? Porque meu pai falava, velho. Sim. Era totalmente contra, né? Sim. Eu estudei escola católica e meu pai falava, se eu te pegar... É reza... verdade,
1: você quase foi coroinha?
0: Não. não. Eu, eu ia pra... Isso não é verdade? Coroinha, não. Eu ia todo domingo na igreja católica pra jogar bola. Qual porque só? o futebol era... <risos> Tinha Dom Bosco lá no Borretiro. Quem jogava lá na minha época sabe. É, o culto. Culto, não. A missa era tipo 8 da manhã e o futebol começava às 9. Só que você não podia jogar bola sem ir pra Se missa. Se
1: não fosse pra missa. Aí ah, eu ia é. pra missa,
0: Aí ah, eu ia pra missa, comia e ia jogar bola. E, e sábado tinha um futebol lá também, que era pra quem fazia catequese ou crisma, sei catequese. lá? Catequese. Catequese. Só que eu não entrava na aula da catequese, eu entrava junto com a turma da catequese e ia pro banheiro. Aí ficava esperando a hora do futebol. Aí eu ia pro futebol. <risos> mas, meu pai, mas meu pai falava assim, ó, se eu te pegar rezando, você vai apanhar quando chegar em casa, não sei o que. Tô então era bem rígido, assim, ele não, não aceitava não. Aí tinha uma crença do coração, dificilmente
1: a gente consegue abrir nosso é, coração pra viver isso, né? Quando
0: chegou o um momento da minha vida que eu fiquei ateu, porque meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, e eu falei: ah, Deus não existe, se existisse meu pai não tinha morrido. Eu fiquei em uhum. uma fase de rebeldia ali, adolescência. Aí lá pros 20 anos eu comecei a aceitar o fato que Deus existia, mas achava ainda que era uma energia, a lei da atração, aquelas essas coisas. E depois, quando eu comecei a ter as experiências, eu falei, tá, eu posso acreditar em Deus, mas em Jesus não. Tipo, era uma. Era uma. Sabe, já tinha Sim. internalizado no meu coração aquela questão do judaísmo e tal, e eu não, não queria. Só que aí começou a acontecer um monte de coisa e não teve jeito.
1: Não teve jeito. <risos> aí não teve Começou jeito. A, a, a ler um pouco mais e não teve não, jeito. Não, eu tive
0: experiência pesada. Uhum. Experiência espiritual mesmo. Aí, que massa. Se não fosse, eu acho que eu não. Eu precisava dessas experiências, porque eu era muito cético.
1: Que massa, que massa. Isso é, eu tá, a, minha, a minha experiência também foi, foi a partir disso. Eu era católico, mas nunca. Nunca seguidor mesmo, uhum. e eu tive uma experiência que mudou, mudou completamente a vida mesmo. É. Todo pensamento, tudo.
0: Como é que o cara... Porque algumas pessoas ainda não tiveram uma experiência. Como é que... Eu posso buscar ter uma experiência? Pode. Como? Pode. Primeira coisa
1: que você precisa pra, pra de, querer ter uma experiência é o desejo. Tem, tem alguns pontos que são fundamentais para você viver uma experiência. Primeiro é desejo. Deus pode dar uma experiência a quem não deseja? Pode. Né? Eu, eu, fui, eu me lembro que eu fui na igreja a primeira vez, eu estava lá com raiva, sem querer, e tive uma experiência. Sim. Eu não desejava estar tá lá. Eu não desejava ter uma tipo, experiência. Tipo, Paulo
0: estava lá perseguindo... Perseguindo
1: interesse... os cristãos e teve uma experiência. Essas experiências dependem única e exclusivamente de Deus. Acabou, você não precisa fazer nada. Você pode só orar para que seu filho tenha uma experiência Mas aí depende única e exclusivamente de Deus Mas você que está aí nessa caminhada Esfriou na fé Amoleceu na caminhada ah, Eu queria tanto ter uma experiência Eu queria tanto viver isso Então o primeiro ponto é o desejo Quando as pessoas chegavam para Jesus Aí diziam Jesus, se você quer, você pode me curar Jesus disse, eu quero Ué, é óbvio que eu quero eu quero saber se você quer. Eu quero saber se você deseja ser curado. É por isso que não é, não é retórica as perguntas de Jesus dizendo o que é que você quer. Um cego chamando Jesus, Jesus diz: o que é que você quer? É claro, né, Jesus, que eu quero que você enxergue. Não, eu quero saber o que você quer. Porque você pode querer outras coisas e é isso que eu vou te dar. Então, não, não, não é tanto o que eu quero, mas o quanto eu quero também importa. Eu quero ter uma experiência, mas o quanto eu quero ter essa experiência? Eu dou aula também, eu tenho um, uma mentoria que eu chamo Despertar Espiritual. Esse Despertar Espiritual eu ensino duas coisas. As pessoas a ouvirem a voz de Deus e as pessoas profetizarem a mensagem de Deus. Da hora. Então são duas coisas que eu ensino. São, é uma mentoria fast, rápida, que eu trabalho logo com eles e a gente já vive umas experiências. E eu falo pra eles, ó a profecia é isso, isso, fala de tudo sobre a profecia, como é a profecia eu digo, vocês querem profetizar? eu terminei essa aula a última uma turma esse ano eu terminei ontem e eu perguntei para eles, vocês querem profetizar? teve um que disse, ah Rogério eu não tenho tanta vontade, eu disse, fique em paz você só vai ouvir fique em paz, não precisa, não precisa se abrir não precisa fazer nada Pô, você, você não devia quer... me ensinar
0: esse bagulho aí, porque Elias é nome de profeta <risos>
1: Em breve nós vamos ter um, um profeta oh, no Verdadecast. Você queria ensinar
0: isso aí. Eu já faço as profecias do Palmeiras. O Palmeiras a ganhar, tal, essas aí eu faço. Mas... Funciona? Funciona. Mesmo depois do Abel? Com o Abel funciona mais. Né? <risos> funciona mais do que funcionava antes. Antes eu profetizava eu e não acontecia. Aí depois que o Abel chegou, meus profecias... É, tu...
1: <risos> então, primeira coisa: o, dese... o desejo. Tá? Eu tenho que desejar, e não somente o que eu desejo, mas o quanto eu desejo. Eu tenho, eu tenho por exemplo... Vamos indo. Eu tenho, A gente tem como compreensão os tipos de visões que Deus nos dá. A Bíblia nos ensina três tipos de visões. Quais? Um, a primeira visão aberta. Eu enxergo o mundo espiritual com os olhos abertos. A segunda visão, tipo de visão, é arrebatamento dos sentidos. Pedro teve um arrebatamento dos sentidos. Que é tipo uma entrada em, em transe ou um sono profundo em que a pessoa tem a visão espiritual também nesse sentido. Você não tem tanto controle. Você está num sono profundo, em um sonho, em um, em um momento em que seus sentidos são arrebatados. Pedro teve isso no Atos dos Apóstolos. O
0: João teve isso para ver João Apocalipse? João teve isso em Apocalipse. Tá.
1: tá. Ou, a terceira maneira, visão fechada a visão fechada é, vamos aqui fazer uma experiência, Elias, vamos, fecha os olhos, conecta, ah, não, não vamos esperando. fazer agora não. <risos> tá aqui já. Eu sei que ele tá doido para conversar. Claro. <risos> fecha os olhos, conecta o coração, eu ensino como é toda essa conexão, como é que as mensagens aparecem, como é, não é racional, não adianta ficar com o cérebro ligado, tem que desligar o cérebro para poder ativar o espírito que fala com o nosso coração. Então, visão aberta, Arrebatamento de sentidos Alguns chamam trans e êxtase Eu gosto da palavra bíblica que é arrebatamento de sentidos Ou Visão fechada Visão fechada é aquela que a gente está aqui Vamos fazer uma oração, fecha os olhos E Deus comunica no nosso coração a palavra dele O que ele deseja Então ah. eu hoje eu tenho um desejado Visão aberta, eu nunca tive eu nunca Tipo vi... de ver aqui Sim, de estar tá aqui e ver um anjo ali Eu vejo os anjos de olhos fechados pela visão fechada. Mas com a, um, os olhos abertos eu nunca vi. E é bíblico também. Maria viu o anjo de olhos abertos. Sim. E tem pessoas que conseguem enxergar o mundo espiritual de olhos abertos. É uma visão aberta. As pessoas que têm visão aberta, elas não gostam muito não. Porque da mesma forma que vê o anjo, também vê o demônio.
0: Nossa, tem um então... amigo meu que ele, ele tem... Ele sabe que tem um bagulho ruim aqui. Mas ele não vê. Mas ele sabe. Uhum. E às vezes o bagulho pega no pé dele ainda. <risos> eu não gosto. É o Gui, velho. O Gui. Uhum. Nossa, o Gui, ele é cheio das... Cheio das paradas espirituais. Cheio das paradas, velho. O maluco é mó chama coisa ruim, velho. Você tá do lado dele, ele... Ô, oh, tem um cão rosnando aqui. Eu falei, ô, oh, mano... Não começa com, com, isso, com esses bagulhos não, velho.
1: Então, eu tenho desejado muito esses dias. Visão aberta, dando aula. Eu fui estudando todas essas realidades. Eu de, cara, eu quero isso. Eu quero ter essa experiência.
0: Você tem algum conselho para quem não crê? Para os incrédulos? É, tem alguém aqui agora que é um incrédulo, que não crê na Bíblia, que acha que a Bíblia é um livro... Pô, é, quem é no... Noé, sabe? Tipo, como assim? Os animais, isso aí é mentira, isso aí é uma história, isso aí é uma fabricação. Você tem alguma, alguma coisa que você poderia falar para essas pessoas? Tenho. Ok. Se a, pessoa, se a pessoa chega pra mim crédula
1: e ela diz, eu não creio, não sei o que, não sei o que, eu sempre digo pra ela, faz o seguinte, testa. Só isso. Testa. Faz o que eu vou te falar, leia e só testa. Tem um grande homem chamado Chesterton. Você já deve ter ouvido falar, não? Tem bons livros. É, ele é católico,
0: eu... eu acho. Já ouvi falar. Eu acho não... que ele é católico. Já ouvi, mas não ouvi também.
1: É. Ele tem um livro chamado Ortodoxia, que ele fala de todo o cristianismo, ele é bem interessante. E Chesterton era ateu. E ele começou a ler a Bíblia para contestar a Bíblia. Ele disse, cara, não faz sentido, esses caras são doidos. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Chesterton, muito inteligente. Ele disse, eu vou começar a ler a Bíblia e refutar a Bíblia. Esse, é, esse vai ser meu próximo livro, refutando a Bíblia. E quando ele começou a ler, ele começou a perceber que aquilo não era como ele pensava. E ele hoje é um grande propagador. Foi, né? Um grande propagador do evangelho. Aconteceu
0: isso com o Augusto Curi também, não aconteceu? Acontece,
1: acontece com todo mundo que testa. Por isso você é incrédulo. Eu só digo uma coisa. Quer continuar incrédulo? Nem abra. Continue do jeito que você está na sua incredulidade. Continue, vá fazer
0: suas coisas, fique em paz. Agora se você... Mas e aquela pessoa que leu a Bíblia, mas não... Tipo, aquilo que você falou no começo, às vezes a pessoa leu a Bíblia, mas ela não, não mudou a vida, não, não segue... É,
1: é possível também, é possível também, porque aí a incredulidade, a incredulidade está no coração, né? Então, muitas vezes vai depender da postura em que a pessoa se coloca ali para ler. Tem gente que vai ler totalmente numa postura meio crítica mesmo, condenatória, e aí possivelmente não vai ter uma experiência. Mas a grande questão da experiência... A gente volta porque que a gente estava falando... Nesses casos da incredulidade... É uma ação direta de Deus. É,
0: mal não vai fazer, né? É. Pegar lá... O que, que você tem a perder? É. Às vezes pode acontecer alguma coisa ali que você não está imaginando. Tem um filósofo
1: chamado Blaise Pascal... Que para os incrédulos... Ele criou a teoria da dúvida. A teoria da dúvida é... Olha, você lê... Se, e você, ele diz assim... Você lê... E você coloca em prática. Se for errado, mal não vai fazer. Se for certo, você vai se dar muito bem. Então ele criou essa teoria da dúvida para os incrédulos. Ele chega a Blaise Pascal, é da época da, do período moderno, ali junto com Descartes, e Blaise Pascal ele traz aquela grande frase que todo mundo conhece, que é o coração tem razões que a própria razão desconhece. É, trazendo a questão também do coração como tendo pensamentos, como tendo motivações. Então ele diz, ó, você lê e você põe em prática. Você faz esse teste, essa dúvida, essa, essa questão com você. Você lê e põe em prática. Se der errado, você não perdeu nada. Você simplesmente ali talvez perdeu um tempo da sua vida, mas você não perdeu nada. Se der certo, você ganhou tudo. Top. Então... Vamos para a teoria da dúvida.
0: Rogério, como é que o pessoal faz para te encontrar? Às vezes não sei se você tem é, algum grupo de estudos. Como é que o pessoal faz para estudar a Bíblia com você? Como é que funciona isso? Aonde Boa. o pessoal te encontra? O mais fácil e direto é pelo meu Instagram. Instagram. Como é que você Eu tenho todas as lá?
1: redes lá no meu Instagram. Tá. Arroba Rogério Carvalho oficial.
0: Ó, eu sempre sou o cara incentivador das pessoas irem para a internet, né? Uhum. Você tem que para o YouTube também, velho. Tem. Janeiro. 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 Mas você não vai, vai começar tá viajando
1: agora. Em janeiro? Mas é agora
0: que eu vou começar. Ah, você vai começar a Eu vou estar tá em casa e vou estar ah. tá
1: viajando.
0: Vai começar vai mesmo. Tá certíssimo. Ó, janeiro. Enche o saco dele lá no Instagram, falei aí. E aí, irmão, você não vai para o YouTube porque ele já pegou os reels, né? Já. O reels você já está voando. Já. Já aprendi com. Já aprendi de verdade com o Elias. Já está lá alcançando milhões de pessoas por mês, mas cara, do reels o reels é um conteúdo de descoberta. Certo. No YouTube, você tem mais tempo ali com a pessoa. É um nível diferente de conexão com o público. Você tem que ir para YouTube, véio. Perfeito. Você tem que ir para YouTube. Tem mesmo. Então, bora é para cima. 2024 promete.
1: Além do Instagram, a gente vai estar tá no YouTube também. Boa. Tá Irmão, certo. obrigado pela
0: sua contribuição. É uma honra. É, cara, tenho certeza que grandes sementes serão plantadas aqui também. através desse episódio. É. E as portas estão sempre abertas para você vir trazer essa sabedoria. Você é um cara diferenciado, um cara Amém. muito usado por Deus. E eu tenho certeza que ele vai continuar usando você para alcançar muito mais pessoas do que você imagina.
1: Amém. Eu creio, aceito e trago no meu coração.
0: Tamo junto, irmão. Valeu. Nos vemos no próximo episódio do Verdade Cast, em busca de uma nova verdade.